0: Sempre em boa companhia. Está começando mais um programa De Casa, de casa em Casa. Em casa. Em casa. Olá amigo, olá amiga, tudo bem com vocês? Eu aqui e vocês aí, juntos, seguiremos nesta programação. Sem dúvida nenhuma, uma bênção de Deus para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. O que poderíamos dizer agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Suba o volume, não saia daí. Com certeza, Deus vai te abençoar. Provérbios do dia, Provérbios 4, versículos 4 e 5 E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Sorria, Jesus te ama É o ministério da piedade entrando em ação Teste o seu conhecimento bíblico Eu vou te fazer uma pergunta Qual era a fruta comida por Adão e Eva? A Bíblia diz que Eva tomou a fruta e comeu ah, a única fruta que tomamos e depois comemos, claro, é o coco! <risos> a campainha toca, o dono da casa vai atender e era sua sogra. Ele surpreso lhe diz, nossa minha sogra, que surpresa, senhora por aqui? A sogra pergunta, mas como surpresa, a minha filha não te avisou que eu viria? Sim, ela me avisou. Mas como eu estava com o soluço... Eu pensei que fosse somente para me assustar. Prepare o teu coração. Chegou o momento da meditação na Palavra de Deus. O texto que vamos ver hoje... Está no Evangelho de Lucas... No capítulo 24 Dos versículos 13 ao 32 Eu não vou ler o texto Você pode ler em casa Ele fala da história daqueles dois discípulos Desistidos da vida Que iam a caminho de Emaús, E Jesus se aproxima deles Jesus já ressuscitado E começa a escutar o que esses dois discípulos... estavam falando. E a meditação... gira em torno... deste bate-papo, desta conversa... entre os dois discípulos... e depois... com Jesus. Quem de nós nunca passou por uma decepção? Não é verdade? Todos nós passamos por momentos difíceis... e infelizmente... Alguns de nós carregam marcas profundas causadas pelas decepções A decepção pode ser expressada pela tristeza, desapontamento e até mesmo pela vergonha Quando fazemos alguma referência à causa de nossa decepção Falamos de engano, mentira, dolo, fraude Tudo isso com a intenção de causar prejuízos Para nossa surpresa... Este era o contexto em que estavam vivendo esses dois discípulos, totalmente decepcionados. Foi tudo uma perda de tempo. Todos os momentos passados com este Jesus de Nazaré não serviu para nada, tudo não passou de uma mentira, um engano. Como os prejudicados, eles estavam totalmente decepcionados com Jesus. E por isso entraram num processo de desistência. Jesus é tão lindo, tão maravilhoso, tão misericordioso. Sem dúvida nenhuma, o amor dele cobre multidão de pecados. Sabendo de todo esse turbilhão que estava na alma daqueles homens, ele resolve se aproximar e começa aí uma verdadeira missão de resgate. Enquanto o olhar daqueles discípulos estavam postos no. na decepção, o olhar de Jesus estava na projeção. Sim, o olhar de Jesus estava no potencial colocado por Deus, no espírito daqueles dois aparentes desistidos. A palavra, os ensinamentos de Jesus, você pode ter certeza, nunca voltam vazios. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que nesses dias nós estamos vivendo dias muito difíceis. Quem sabe tem muitas pessoas decepcionadas. Pessoas que passaram o último dia 31 de dezembro sorrindo, abraçando amigos e famílias, com um brilho nos olhos, com a esperança de um 2020 cheio de conquistas, alegrias e prosperidade. No entanto, a realidade é esta que estamos vivendo agora. Acalme-se, fique tranquilo Jesus está aí do seu lado Ele vai te trazer de volta Ele vai te retificar, colocar você de volta na rota dele O mesmo processo que Jesus usou Para resgatar aqueles dois desistidos Ele vai usar agora para resgatar você A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus confronta o nosso estado de alma Ele se aproxima daqueles dois homens e pergunta Por que estáis tristes? E este é o primeiro passo que Jesus dá Ele sempre vai confrontar o nosso estado de alma Ele não faz isso para nos humilhar E sim para dizer que Quem dita o final de nossa história não é a nossa alma Não são as nossas emoções E sim a palavra dEle Olhe o que a palavra diz em Abacuque no capítulo 3, versículo 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Interessante é que o nome de um deles era Cleopas, pai renomado. Quem sabe este homem foi levado a pensar que todo o seu potencial de pai renomado foi desperdiçado. Desperdiçado em um projeto que não chegou a lugar nenhum. Jesus faz outra afirmação. Ele diz que os olhos do entendimento deles estavam fechados. Deixa eu te perguntar. O que poderia levar o nosso entendimento a entrar num bloqueio? Entre tantas coisas, eu quero destacar um motivo. A decepção é o pior inimigo do nosso entendimento. Ela aparece quando nós colocamos o nosso foco no resultado e não no processo. Eu tenho uma boa notícia para você. Esses dias são ruins, é verdade. Mas eu quero dizer algo. Que esses dias embora maus fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Jesus faz outra pergunta àqueles homens. Que palavras são estas que vocês trocam entre vocês? E aqui está outro veneno que carregamos. Começamos a trocar palavras e argumentos entre nós no meio da decepção e que estas palavras servem para nutrir e alimentar e fortalecer ainda mais a nossa decepção, tornando-a um fardo insuportável. O Deus onisciente que sabe todas as coisas nos faz esse tipo de pergunta, porque, claro, Ele sabendo todas as coisas, existem palavras que, que referimos que ele conhece mas que não reconhece na verdade se queremos ser aprovados temos que permitir que nossas declarações passem pelo crivo dele quando ele chama os seus discípulos de homens de pouca fé é porque a inoperância não está nele no Deus de nossa vida quando ele chama os religiosos de guias de cego é porque a hipocrisia não está nele quando ele chama alguns diamantes da riqueza, é porque a avareza não está nele. Nesse ponto da história, parece que a resistência naqueles homens ainda continuava, porque a resposta deles a Jesus parece afirmar a ignorância do mestre. Eles olham para Jesus e dizem, só você não sabe do que passou nesses dias em Jerusalém? E Jesus responde esta pergunta com outra pergunta. Quais? Que coisas são estas? Nesse ponto do diálogo, nós podemos ver o poder da confissão. Jesus responde, quais? Que coisas são estas? Na verdade, Jesus queria que estes homens falassem. Aliás, esta é uma habilidade do mestre. Quando colocamos para fora o que nos fere, Expulsamos toda a impureza depositada em nosso coração e alma. Ele permitiu que Zaqueu falasse e a salvação entrou na casa dele. Ele permitiu que Nicodemos falasse e uma nova vida invadiu o interior daquele homem. Ele permitiu que a mulher cirofenícia falasse e a sua fé foi destacada. O próprio Jesus falou em Marcos no capítulo 14, diz assim... E ele levou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande temor e profunda angústia e compartilhou com eles Minha alma está extremamente triste até a morte Ficai, pois, aqui e vigiai comigo O próprio Jesus falou dos seus sentimentos da sua alma, das suas emoções Quem somos nós para não colocar esse veneno para fora. Temos que alinhar as nossas expectativas com o propósito com as promessas de Deus. Vejam só a ousadia desses homens. Eles disseram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, deixe eu perguntar Quem disse que Deus está disponível para fazer os nossos caprichos? Parece que esses homens faltaram de alguma reunião Ou quem sabe dormiram enquanto estavam presentes Nós não podemos cobrar de Deus aquilo que Ele não falou Jesus nunca tinha prometido a estes homens O que eles acabaram de dizer Renove agora mesmo os seus sentimentos e o seu espírito com as promessas de Deus. Sabe por quê? Isso fará com que as suas forças sejam renovadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algo tremendo aconteceu com o Caleb em Josué, no capítulo 14, do versículo 7 ao 11, diz assim, Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cadesbarneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida como disse, Quarenta e cinco anos já passaram desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. E eis que hoje sou da idade de oitenta e cinco anos, e ainda hoje estou tão forte como nos dias em que Moisés me enviou. Qual a minha força era naquele tempo? Tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar, além as suas expectativas com as promessas de Deus e nunca fora delas porque se você fizer assim se você não alinhar as promessas de Deus a decepção é certa olha que coisa maravilhosa depois de tudo isto, Jesus dá àqueles homens o diagnóstico Jesus disse vocês são tardos e nécios Nécio é a pessoa que não compreende bem Por isso demora em responder Tardos é uma lentidão na mente e no coração Cá entre nós Aquele que demora em entender Certamente demorará também o coração em responder Jesus agora entra com a medicação Entra com o tratamento E eu quero chamar esse remédio de graça sobre graça Finalmente, depois de dar o diagnóstico, Jesus dá a eles o remédio que eles precisavam. E este remédio se chama graça sobre graça. Sim, um Deus que tinha muito o que fazer. Em vez de ir em frente, em busca dos seus próprios interesses, Ele decide ficar com eles. Que maravilha! Um Deus que se limita às nossas limitações, só para ajudar-nos a superá-las. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que disse: "Eis que estarei com vocês até o fim". Jesus entra na casa daqueles homens. Toma um lugar à mesa. Em seguida, ele tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Nesse momento, exatamente nesse momento, os olhos e o entendimento deles foram abertos recobraram a vista. Você quer ser curado? Quer ser livre da decepção? Chame Jesus para ficar com você. Peça a Ele para entrar na sua vida, na sua casa. Traga Ele para o lugar da sua intimidade. Deixa Ele comer com você. Traga Ele para o teu lugar secreto, pois estando em secreto, aquele que te vê em secreto, te recompensará. Em nome de Jesus, receba no teu coração e no teu espírito esta mensagem e esta reflexão. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Muito bem, chegou aquele momento precioso onde nós oramos juntos. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a Tua intervenção. Sim, Pai, nos momentos em que eu estiver em crise... Pai, em nome de Jesus, ajuda-me, abre os olhos do meu entendimento, eu quero te ver, eu quero te seguir, eu não quero permanecer no engano, Pai, porque somente o Senhor tem palavra de vida de vida, e vida eterna, ajuda nos Senhor, todos os dias, a caminhar, a andar, nos seus caminhos, porque o Senhor, como o Senhor disse, que estaria conosco, até os finais dos tempos, no nome de Jesus, muito obrigado, até o próximo programa, tchau.